0: Olá, eu sou o Leandro Souza
1: e eu sou o Felipe Eugênio
0: e este é o Jukebox número 27. Olá pessoal, olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas finalmente a mais uma edição do Jukebox aí, 27 edição, já faz que pouco mais de um mês que a gente não lança um podcast novo aí, mas antes de fechar janeiro a gente tá de volta porque a gente tem algo importante, a gente tem uma missão e a gente não pode deixar de cumprir essa missão, né Felipe?
1: Antes tarde do que mais tarde. O tema de hoje <risos> é finalmente os melhores discos de 2020.
0: Isso mesmo, como a gente já comentou em Twitters, Instagrams da vida, a gente não acredita em lista de melhor de ano quando o ano ainda não acabou. Então, e, esse ano a gente né? teve Só um, a
1: gente... um caso bem, <risos> bem icônico.
0: Exatamente, e, e né, depois a gente, mais adiante na lista a gente fala, mas então aí antes de fechar janeiro a gente chega com a nossa listinha e nela tem né, o que se espera de uma lista, tem o óbvio, o né, de coisas que já são esperadas para uma lista de melhores do ano, né, do, do melhores de 2020 no caso, coisas inesperadas, coisas que talvez vocês não conheçam, tem omissões revoltantes, como alguns provavelmente vocês vão acusar alguns discos aí que a gente não colocou na nossa lista, mas é a nossa lista, né, Lipe?
1: Isso aí, a nossa lista é sempre baseada em coisas que nós dois curtimos muito e aqueles espaços também de discos que de escolhas pessoais, né? antes de a gente entrar nos assuntos, a gente deixa nossas redes sociais né? sigam a gente uh, instagram.com.br e também no Spotify quem tá ouvindo lá, segue a gente para não perder os episódios aí e ficar com tudo em primeira mão quem quiser também nos acompanhar nas redes né? eu sou o arroba xfilipx com ph, no twitter e no instagram leandro por favor, cite suas redes.
0: <risos> Sim, vocês podem me seguir no Twitter aí pelo @bolotites e no Instagram aí bolota com o um H depois do a ali no final. Eu estou por lá e se quiserem trocar uma ideia com qualquer um de nós dois, vocês sabem como nos encontrar. E nessa lista, né, pra gente vai fazer um pouco diferente, até porque a gente não quer perder mais tempo. Às vezes a gente fica muito se prendendo a querer pesquisar, a querer encontrar de, né, informações sobre os discos, sempre vi muito municiado de, de coisa para conversar, mas dessa vez a gente resolveu ser mais rápido e rasteiro, ser mais objetivo, fazer uma listinha, né, uh, fazer apenas um podcast, porque nos, nos, nos outros anos a gente tava fazendo dois podcasts melhores, melhores do ano, né, tipo, uh, escolher 20 discos e fazer um podcast com 10 e outro com 10, agora a gente vai, vai fazer diferente, né.
1: Uh, isso aí eu, como eu o nome lista então a gente vai listar né vai citar por cima né os motivos que fez a gente escolher e aí boa parte deles a gente vai também deixar aí o link para os episódios anteriores que a gente uh, trabalhou mais em cima né dos temas acho que no isso nosso mesmo. nosso primeiro podcast aí dos, melhor dos do melhores do ano dos melhores do ano do 19 a gente falou muito de ano louco e ano maluco, e a gente nem sabia o que tá por vir, e a gente ainda não faz noção do que vai acontecer, né, 2020 foi um ano que vai marcar muito a música daqui para frente, né, porque desde o início da pandemia o modelo né, da indústria musical era muito baseado em shows, e isso acabou. Então a gente tem teve alguns exemplos aí, né, de muitos artistas criticando o modelo streaming, artistas dizendo que banda vai acabar, outros dizendo que simplesmente não consegue pagar o aluguel com o que recebe do streaming, sendo que são bandas extremamente conhecidas.
0: E muitas bandas é reconhecendo também aí o, né, as lives como instrumentos muito interessantes aí de comunicação com os fãs, não apenas lives para se apresentar, para tocar música, mas também até lives para conversar com os fãs, mais e mais artistas começaram a fazer isso, não, né, claro, não unicamente pelo lance de se comunicar com os fãs, mas também como uma fonte de renda, porque show não tá rolando, e mesmo assim muitos artistas né, não deixaram de produzir, foi um ano... Né? Até por questões da pandemia, muitos artistas produziram muito mais do que, do que se espera, né, de, de um ano normal, assim, né, de artistas lançando dois álbuns, às vezes mais álbuns num ano, artistas lançando dois álbuns fantásticos no mesmo ano, né, isso é. também foi uma das coisas loucas de 2020, é, né. É,
1: muitos artistas segurando disco até que simplesmente solta porque não tem mais o que fazer, né.
0: Verdade. Mas, mas no, no final, assim, tirando essa parte ruim também, né? Que espero que em 2021 as coisas mudem para melhor. Foi um ano com muita música boa e que a gente conseguiu ouvir muita música boa. Né? Não, não tinha muito o que fazer, tava em casa, o que vamos fazer? Vamos ouvir música. E tinha bastante música boa para ouvir.
1: Olha, posso dizer que 2020 foi um dos anos que eu mais ouvi música. Uh, aí, nos últimos cinco. Tenho dados, inclusive, Last FM me... <risos> Me mostra o gráfico ali, porque 2020 eu vi bastante.
0: Eu tenho os documentos para provar. Exato. Mas. Vamos começar a lista. Vamos lá então. Ah, a gente não falou na né, Elipse, dessa 15. vez top 15, né? Então vamos agora para o número 15 aí da nossa lista.
1: Quando a gente se propõe a falar de música e ter uma visão mais crítica, a gente se espera né, de ter muita pesquisa, uh, vivência, muitas referências. Mas para falar do primeiro disco, eu quero mandar isso tudo à merda. Tá? É isso. Uh, eu não sei exatamente como esse disco parou no meu colo, mas a verdade é que o, o segundo disco do artista Kamal Williams, o disco chamado wu Ham, Uh, deu uma né durante o ano E eu fui ver qual é que era E simplesmente fiquei deliciado Existe esse termo Mas foi um disco que me pegou totalmente de surpresa E acabei ouvindo inúmeras vezes uh, Um disco de jazz uh, Um
0: disco de jazz sério Pois é, Lili, tu é um cara que... Tá, entrou no jazz não faz muito tempo, tipo, é coisa de ouvir. Que foi, o, foi coisa com o. Ah, esqueci o nome do magrão, putz, o, o Kamasi, né, cara? Que, que, que te converteu, né? Sim,
1: o Kamasi foi um dos responsáveis por me colocar aí no. E a gente fala muito dele, né? De como ele trouxe o jazz de volta aos holofotes. A e o Kamal também vem dessa, dessa linha, por ele britânico o jazz britânico tem tá com diversos nomes né eu acho que o principal expoente é o shabaka hutchings e também eu acho que muito também pela questão do, do hip hop né de desampliar jazz então esses últimos anos aí cair de quase de cabeça e o foi uma uma novidade assim para mim uh, mas muito evocando uma coisa mais clássica e séria né mas ainda assim trazendo Alguns elementos eletrônicos, né? Então é um disco que trabalha aí com, com jazz fusion, né? Com, tem groove, uh, tem momentos mais calmos de um jazz mais soft e enfim. O Ren é um disco assim muito confortável de se ouvir.
0: É essa foi a minha impressão ouvindo o disco. Assim, eu não, confesso que eu não ouvi tanto assim, não fiquei tão vidrado no disco quanto o lip ficou. Ouvi ele duas, três vezes. Eu achei um disco bem agradável, assim, mas também meio, meio que se mistura no, 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 no tal do Fusion, do S Jazz que é uma coisa bem britânica assim mas de qualquer forma pra, tanto para quem gosta de jazz ou para quem ainda tá molhando os pezinhos é uma, 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 ótima, uma ótima escolha é, né? mas enfim essa é mais escolha do Lip assim, do que minha. É,
1: é uma daquelas coisas assim não sei explicar como, mas eu sei que o disco tá aqui. Entre as inúmeras vezes que eu ouvi ele <risos> Cozinhando, lavando louça e fazendo inúmeras coisas, eu a indico fortemente aí, disco Gurren.
0: Muito bem, podemos ir para o próximo aí, jogo rápido.
1: Vintage Tea, brand new phone.
0: Muito bem, esse aqui quase não entrou na lista aqui, porque esse aqui tá no meu top 5 do ano, mas como as escolhas pessoais dessa vez a gente jogou aí pro, pro final da lista pra focar nos consensos, né? Uh, mas esse aqui pra mim não poderia ficar de fora, que é o, um dos álbuns que a Taylor Swift soltou de surpresa em 2020 O álbum Folklore, que é o, o disco de número 6 ou 7, deixa eu só confirmar aqui na carreira da menina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo disco da Taylor Swift, né, o uh, Folklore, e é um álbum totalmente fora da curva Uh, em comparação com a trajetória dessa artista assim é um álbum de música folk uh, indie folk e ele, ela inclusive para fazer isso com propriedade com qualidade trouxe gente consagrada e muito respeitada pelo pessoal que gosta de indie folk né senhor Boniver o, senhor Boniver o o nosso Desner. amigo ali do The National, né? o Bryce Dessner, uh, contribuindo na produção do álbum ali. Né? Tanto, eu foquei aqui no Folklore, mas a, a, a Taylor Swift também chegou a lançar depois, no segundo semestre, o Evermore, onde ela ainda foi mais fundo nisso de colaborar com o The National, porque tem uma faixa que é ela com o The National inteiro. Né? E... Só que é um álbum um pouco mais pop, um pouco menos introspectivo que o Folklore. E, isso que, mas, e é por isso que eu escolhi especificamente o primeiro álbum dela em 2020, o Folklore, porque tem essa, essa coisa uh, mais emocionante, essa, esse, esse folk extremamente emotivo, de bom gosto, que evoca em alguns momentos um, um, até um dream pop, tem faixas assim que lembram até um lance meio Kate Bush, uh, até o, o, o inclusive eu conversei com o Thiago Trindade pra não me deixar mentir, uh, que tem uma faixa que parece muito Beach House, então, a galera que não ouviu esse disco é por pura birra. Lipe, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Eu faço parte da galera. Como <risos> se fosse um jogo de tênis, onde no primeiro disco tu diz que não gostou muito, eu rebato com... eu nem ouvi. Na verdade, é, eu ouvi é... até a metade, mas a voz da, dessa senhorita aí não me desce.
0: É, eu acho que já passou da hora do pessoal aí perder o ranço com a Taylor Swift. E eu digo mais, hein? Esse álbum se fosse gravado por uma Phoebe Bridgers, se fosse gravado por pela Mina do Big Thief, lá Adrienne Lenker. Lenker ou se fosse gravado por uma Sharon Van Etten, da vida seria aí ó, top 5 de todo mundo. Ah, com certeza. a galera tem a galera tem ranço, mas tá aqui, não não poderia ficar de fora esse álbum aí. Tá registrado Folklore Taylor Swift melhores os discos de 2020.
1: I just
0: wanted you to know That this is me trying Beleza, no 13º lugar mais uma escolha pessoal minha que também acontece de ser amiguchas da Taylor Swift tô falando da, do trio as irmãs Este, Alana e eu esqueci o nome da terceira guria, Danielle rain né, conhecidas como rain que lançaram aí o seu terceiro álbum em 2020 chamado Women in Music Part 3 esse a gente comentou até no nosso podcast do segundo trimestre,
1: número 22 né? para quem quiser saber o... mais
0: isso mesmo é, e eu senti cheiro que, de disco aí, né, pra entrar no Melhores do Ano E esse foi um álbum que, consistentemente, eu segui ouvindo ao longo do ano Assim, um álbum power pop Mas a, a principal percepção pra mim nesse álbum da Raim É que elas finalmente fizeram um álbum uma, Um álbum com dinâmica, com flow com, Um álbum gostoso de ouvir e, e consistente do início ao fim antes Dos outros dois álbuns delas, né, o, né os dois primeiros ali de 2012 e o outro álbum ali oh. delas de 2000... Oh, o primeiro é de 2013, perdão. E o outro de 2017. Elas já tinham a capacidade de escrever grandes canções, assim, de singles muito bons. Mas ainda não tinham fechado aquele disco. E o Women in Music é o que, que finalmente dá a liga, assim.
1: É, um belo disco de pop rock ensolarado.
0: Sim, sim. Fortemente calcado aí em inspirações setentistas, oitentistas. Né, com, com harmonias vocais muito, muito bacanas. Aí. Acho que a, a parte eu... da, da
1: melodia é, é bem marcante, né? bem chamativa. Eu acho que tu ouve Sim. algumas músicas aí uma vez e já sai cantarolando a, me, a melodia.
0: Ah, com certeza ali tem, né, Tem os singles ali do álbum uh, The Steps ou uh, a, a faixa que eu mais gosto, que é Gasoline, mas também tem uh, Don't Wanna. Enfim, um álbum extremamente bem produzido, extremamente bem composto e e que mostra que elas não foram apenas uma modinha ali, hipster, né, de 2012, 2013, e elas têm muito ainda a, a mostrar, mesmo que talvez, né, e eu acho que essa maturidade aí tá fazendo elas ser muito mais do que uma banda jovem, sim uma realmente uma banda de pop rock de respeito, sabe? Então... É,
1: exatamente, né, é o sentimento de que esse foi o melhor trabalho delas, né
0: com certeza é muito mais do que banda para ser para ter disco na Urban Outfitters né banda para ouvir para todo mundo ouvir <risos>
1: então faça como a gente ouça um disco das Remy O nosso décimo disco é mais um da lista de álbuns que eu não sei como veio parar aqui, mas cá estou eu falando. E também já falamos dele no nosso podcast número 22. Eu estou falando sobre o disco enormemente intitulado Shall We Go On Sinning So That Grace May Increase, do The Soft Pink Truth. Né? A banda do o projeto do Sr. Drew Daniel. Conhecido aí do, da música uh, eletrônica e um projeto completamente maluco, né? Onde alguns discos ele fazia uma profanação absurda né? de desconstrução da música e aqui ele faz algo semel... inverso, mas ainda assim uh, inesperado. Ele pega a música eletrônica e faz o oposto, porque normalmente a música eletrônica é algo para te botar para cima ou energia ou e aqui é isso é trabalhado de uma maneira completamente diferente né isso aqui esse disco é praticamente uma experiência etérea, né um eletrônico experimental com uma sonoridade isso até de meditativa né
0: pois é esse foi um álbum porque na época que tu comentou e a gente fez o um podcast né do segundo trimestre eu ouvi ele algumas vezes, mas desde então assim nunca foi uma ah, vou voltar a ouvir, assim. Talvez não, não não era a sensação em termos musicais que eu tava que eu tava buscando esse ano, assim. Sim.
1: É que novamente, né? Eu nem sabia o que esperava do álbum e eu fui surpreendido. E ouvi inúmeras vezes, né? <risos> Essa é, é tipo é uma música terapêutica. Em vez de ter a agressão, que ele tinha nos discos anteriores, aqui é, que, é... É muita calma, né, são repetições hipnóticas, loopings e várias camadinhas, assim, é... às vezes eu ouço esse disco e eu, se eu fechar o olho, eu sinto que eu tô sendo colocado numa cama branca, uh, com lençol lindo, maravilhoso, com um milhão de fios de algodão egípcio, é mais ou menos assim que eu me sinto ouvindo esse disco.
0: Muito bem, aí ó, música para sentir nesse caso aí, é, mas assim, é, é um álbum que tem suas qualidades, tem suas forças, assim, mas é algo que tu tem que clicar e tu tem que embarcar na onda, assim, é, é, é um álbum que te recompensa se tu conseguir quebrar a barreira que ele oferece, assim, não é uma, uma audição para todo mundo, mas é uma, é uma bela audição. Assim. É,
1: não, realmente não dá para dizer que assim, é algo fácil, mas também Uh, acho que se entrar no, no, no clima é uma recompensa muito boa, e assim, é daqueles discos que dá pra ouvir tranquilamente no, durante o trabalho, quando precisa relaxar, vai ter pedido aí o disco do Soft Pink Truth.
0: passada a parte aí das considerações pessoais aí, os quatro primeiros álbuns aí da nossa lista, no caso não os primeiros no ranking, mas os primeiros a serem citados agora vamos para os 11 que figuraram aí nas, nas nossas listas, né, quando, quando confrontadas na planilha do Excel o, o primeiro esse é nosso, esse nosso tenso... método, né,
1: de fazer listas de melhores aí desde 2016, talvez
0: a gente até conversa no Excel né, Sim.
1: é muito bom, recomendo
0: uh, e o, o primeiro né, consenso aí no décimo primeiro lugar é o segundo álbum aí da nossa amiga Sofia Ellison, mais conhecida como Soccer Mummy, o nome do disco é Color Theory
1: esse aí é o disco uh, indicado para todos os fãs de Dream Pop, de Indie Pop e do Pop noventista
0: é, um, Sim. um
1: revival de estar ouvindo rádio dur durante o ano de 97, talvez.
0: Exatamente, é um portal diretamente para 1996, 97, quando ainda se ouvia pop rock na rádio pop rock, ou se ouvia na Jovem Pan, às vezes, né entre um Batistaca e outro. Mas... <risos> Realmente é, é o principal álbum de um ano que teve ótimos discos aí com essa, me, com essa pegada rock retrô noventista, né? Só, só pra gente citar, teve o álbum da Bebe -be como é que é? Bebe B, -be que falou o nome dela.
1: Que também foi muito bom. É, realmente, não sei falar o nome, mas também recebeu uma... uma deu uma hypada, né?
0: Então, mas esse disco da... Dá... Da Soccer Mummy ela combina desde o que é mais radiofônico Até coisas um pouco mais uh, Mais guitarreiras mais, mais pavementianas E né, umas coisas mais introspectivas as referências, acho... no, as
1: referências dos anos 90 Elas não param por aqui
0: né? É Eu acho, eu, eu acho que ela, ela tem Um pouco disso de pegar aquilo que era O, o pop rock Indie pop pasteurizado Dos 90 né mas fazer isso soar muito bacana.
1: E dá uma, e dá uma ressignificada em cima Sim. disso, né? Porque isso que a gente via até como meio descartável, ela dá uma reciclada e de uma maneira trazendo também né, a personalidade dela. E um, eu senti um certo avanço né comparado ao primeiro disco. Eu achei que o Color Theory é um trabalho ainda melhor.
0: É, é o, é o caso de, o, de uma artista que é muito jovem ainda, né, ela tem o quê? 22, 23 anos, e em dois álbuns aí já mostra, né, ela tá fazendo músicas de uma época que ela nem sequer viveu, né, então ela tá evocando uma nostalgia de que ela nem conhece, e a gente que viveu os anos 90, eu pelo menos, né, o Lipa é, um, é um pouco mais jovem que eu, mas eu ouvi essas músicas punk, punk, uh, pop, indie, lá, na segunda metade dos anos 90 e a sensação de ouvir esse álbum da, da Soccer Mub é, é, é muito parecida, de ouvir o ouvir Malanis ouvir então é, é muito bacana é é muito, muito bacana é um, é um álbum que tu não precisa conhecer aquele estilo a fundo mas tu vê que tem muita qualidade ali.
1: é, isso que eu ia falar sobre o fato dela, não, talvez, não, talvez não de ela não ter vivido os tempos mas né, ela consegue pegar essas referências e ela tem qualidade de sobra para fazer muita música boa e um disco muito incrível assim, de pegar ele do início ao fim e muitas canções boas, muitas,
0: muitas pra ouvir num sábado de manhã ali, né, ele tomando um bom café de repente né, fazendo ali um, uma tapioquinha só alegria bah,
1: aí, ó, dica excelente Da banda e segundo disco que deles que entra na nossa lista né, de melhores do ano em 2019 no nosso podcast de número 16, o disco de estreia dos Fontaines de Si né, foi nosso número 1 um melhor álbum né, daquele ano, o que criou uma grande expectativa para o seu segundo álbum, A Heroes Death que entra aí na nossa lista o número de décimo colocado Uh, muito também por causa dessa expectativa que a gente criou né, lá em 2019. Não significa que o disco é ruim, muito pelo contrário. E aqui estamos né, falando do A Hero's Death.
0: Isso aí, né? Esse, essa galerinha aí, esse quinteto de Dublin, né? que.. No disco lançou um dos melhores álbuns de estreia aí da, da história recente aí, né, com o Dobrell. E daí né, criou essa grande expectativa. Dois dos álbuns mais esperados, pelo menos por mim e pelo Lipe, para 2020, eram, né? Um deles era o do Fontaines o outro do, o do Idols, né, o Ultramono, que saiu um pouco depois, né, o do, o do Fontaines saiu em julho, né, o último dia de julho. E o do Idols em setembro ou outubro? Foi outubro? Eu acho que foi outubro. É...
1: E aí também hum. um, ele, o disco do Idols entra num consenso nosso de que... Uh...
0: Não foi o bicho. É.
1: Não, é um disco ruim, muito, muito longe disso, mas acho que nossa expectativa era muito alta e acabou atrapalhando aí as coisas pra gente, né? Que o, o disco continua bom.
0: E, e até pela questão da expectativa, eu acho que o Fontaines tomou uma baita de uma decisão que é assim não quis se render a, 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 ou pelo menos se manteve alheio às expectativas e parece um, um disco de uma banda que diz assim, vamos baixar um pouco a bola, vamos lançar um disco mais sóbrio mais, um pouco mais soturno até, consideravelmente mais soturno sem maiores ambições foi meio play it safe, é, né? Mas ainda assim foi muito bom. É,
1: continuam né, no, no pós-punk. Uh, mas é que o primeiro disco foi um, foi um bagulho assim muito grandioso, né? E por parte da banda também tinha a gente sentia essa vontade deles de ser grande, mesmo completamente inexperientes. E o A Death realmente tem uma vibe bem mais uh, soturna. Mas quando a gente para para prestar atenção nas letras, o, os temas não são tanto, né? Ficam muito mais uh, na sonoridade, o que, o que causa também, assim, um certo conflito, o que é de se esperar, né? Porque eles, eles têm muito essa vibe uh, poética, então eles trazem a poesia também para essa dinâmica né, entre letra e música.
0: Sim. É, mas é, é, eu acho que essa, que foi a primeira sensação, ou as primeiras vezes, ou pelo menos a primeira, segunda vez que eu ouvi o Heroes Death, eu pensei assim, tá, esse disco tão, tá um, um, tá, né, um pouco abaixo das expectativas, mas depois que tu entende que tal, eles conseguiram trabalhar as expectativas melhor do que a gente, né, e fizeram um álbum que tu precisa degustar um pouco mais para reconhecer que ele tem uma tremenda, de uma qualidade assim, e talvez é como não, não quiseram estourar a boca do balão, sabe? É, mas
1: ainda assim, né? Tem, tem, tem umas canções ali, umas músicas que são foda, né? Tipo, a abertura, I Don't Be Long, é incrível, Televis, Televised Mind, é ótima, Living Sim. in America, e o mais interessante, mais interessante não, mas é algo que eles conseguiram já sedimentar e construir uma identidade própria, né, de banda. Isso,
0: é Sim. muito bom. É, é que é que o cara pensa assim, ah, os caras vão vir com uma coisa bombástica, assim, como teve, sei lá, várias faixas do Dogro eram bombásticas, assim, tu não tem que uma faixa bombástica no, no, no Heroes Death, o resto tudo é meio essa coisa um pouco mais uh, arrastada, sabe, que exige, uh, que se comunica mais com um pós-punk. É, eu citei e... essas três
1: que pra mim tem uma sensação, assim, de dar uma balançada, né? uma explodidinha de leve na mente. Sim. É, mas todas ainda seguem o clima Soturno
0: Sim esse, Inclusive esse disco do, do, do Fontaines tá mais parecido Com o um álbum, por exemplo, do Murder Capital Que a gente adorou também em 2019 Sim então... mas, enfim, mas enfim, ouçam os dois do Fontaines E sejam felizes
1: é. Gostamos bastante, ouçam aí I don't
0: belong
1: to anyone I don't belong to anyone Nosso disco de número 9 é um daqueles exemplos que nos ensinou que a gente só pode fechar uma lista de melhores do ano em janeiro porque em dezembro ainda pode sair muito disco bom e nos surpreender. É o caso aí do terceiro álbum do grupo The Avalanches os australianos com o disco We Will, We Will Always Love You um disco que pegou a gente completamente de surpresa e vou ser repetitivo, mas esse aqui explodiu
0: a minha mente Pois é, esse foi um álbum aí que nos ensinou desde desde, na verdade desde 2014 ou foi 2015, agora não me lembro ao certo, que eu não faço mais listas de final de ano antes do ano acabar, porque eu me lembro do álbum do The Angelo, que saiu tipo, na, logo antes do Natal, naquele ano e, e fudeu todas as listas de melhores do ano <risos> E esse é um caso aí também Que se tivesse saído um pouco antes Entraria em várias listas de melhores do ano Esse grupo aí que né, Tem 20 anos de história Talvez até um pouco mais do que isso Mas o primeiro álbum deles já É de lá de 2000, um álbum icônico né? O Since, Since I, Left I, Left I Left You E
1: a banda lançou em 2016 O disco Wildflower, Que foi uh, Elogiado por algumas pessoas E aí Final do ano um daqueles casos, né? Onde a gente tava falando no, na abertura aqui do programa de bandas que tinham disso gravado e não sabendo muito bem o que fazer. Soltaram em dezembro e foda-se.
0: É, pois é. No caso do, do The Avalanche, eles a, o problema deles, a questão de, da, do adiamento tinha a ver até com a, com a prensagem dos vinis, né? Porque isso tem, se relaciona diretamente com o tipo de banda que eles são, né? Sim, o tipo de eles, som deles. Né? Porque eles são uma banda focada em samples, né? O, o álbum de clássico de estreia deles criou um estilo, que são músicas criadas quase na sua totalidade em cima de samples, né? É,
1: e eles têm esse... não é mercado, mas um estilo completamente próprio, né? Um jeito de fazer música eletrônica que poucas bandas conseguem chegar perto, né?
0: Sim, sim. É, eles criaram um, um tipo de dance music que... Pouquíssimos sou uh, como eles, talvez. né, Tu sabe que quando houve alguma faixa do de Avalentes ou de algum artista, tu, né, tu vai dizer ou, ou é Avalentes ou parece Avalentes. Então é uma. É um, esse é um disco, inclusive, esse é mais ambicioso do que muitos dos outros. Eu acho que eles. É uma continuação do que eles fizeram no Wildflower, que é. Além de fazer os samples, além de criar músicas em cima de samples, eles agora tem cacife pra chamar os artistas para participar junto, né?
1: É, essa é, acho umas coisas que deixa o disco ainda extremamente mais interessante, né? acho que esse ano a gente teve o caso do, do Gorillaz, né? Que lançou um disco uh, até esqueci o nome dele mas foi bem elogiado o Song Machine, se não me engano que teve diversos convidados né? E o Valentes, Fez uh, algo semelhante, uh, mas que me agradou assim muito mais. E acho que o cast né, dos convidados ele é muito variado, com nomes já bombados e coisas que tiraram do. quase do. do esquecimento.
0: Sim, é, e mostra também a, a gama de influências que eles incluem na música deles, né, tipo uh, tem, tem Rivers Como, do Weezer tem, tem o Denzel Curry, que é um dos rappers mais badalados aí dos últimos anos, Sim, tem, um, tem o Leo, um, Leon Bridges, Johnny Marr
1: tem um até meio inesperado, como o Kurt Vile tem um, é, o, Perry, o, Perry, o Perry Farrell que quando eu ouvi eu, tipo, eu nem lembrava que um dia resistiu o Addiction
0: é, tem tipo Cornelius Jamie XX O MGMT participando na mesma faixa Que o Johnny Marr, é, O Jamie XX
1: ou, com a Nene Cherry Uma das músicas mais incríveis do disco né? Wherever You Go
0: Ou uma lenda do, do, do Folk Underground que eles chamaram Que é a Vastipania então mostra como os caras realmente celebram isso da música em todas as suas vertentes e convertem isso em algo dançante, em algo pra se sentir bem. Eu acho que esse é o principal, a principal coisa que a gente tira desse disco do The Avalanche. Chegou dezembro de um ano tão merda de, que a gente só tava sentindo, sei lá, aflição quase o ano inteiro e devia vir aquele disco que te dá uma injeção de, sei lá, de feel good na veia, sabe? É um álbum que te faz sentir bem. É,
1: exatamente isso, né, é um disco longo, né, são 25 faixas, mas o Avalentes, assim como são bons com samples, eles são tipo uns seletores de vibe. Então eles é. começam mais calminhos e eles vão construindo assim o cenário, aí aumenta a intensidade, aí tem, tem aquela música com, com o Collaboy, que é um cara jovem, e o Mick Jones, né, que é uma lenda do The Clash. Tem o Tricky, Uh, e aí levanta e dá uma acalmada, então simplesmente incrível.
0: É, eu acho que isso aí eu, fez o disco talvez não tá tão alto na minha lista quanto um outro de música eletrônica que saiu em 2020, a gente vai falar depois, porque eu acho que o álbum em alguns momentos eu acho que ele parece um pouco inchado, mas a questão é que quando esse álbum atinge um ponto alto cara, é estratosférico assim, tem faixas desse álbum que são são sublimes e, e... E eu acho que São a maior explosivas. parte do álbum é, Atinge esse resultado Maravilhoso Embora eu acho que o álbum poderia se beneficiar Se tivesse, sei lá, uns 15 minutos a menos para mim seria perfeito se ele tivesse 25 faixas a mais <risos> Mas enfim, o que a gente quer dizer é: não deixe de ouvir esse álbum do Dia isso, Talvez você não tenha visto nas listas de melhores do ano aí que você foi conferir. E, né? É por isso que a gente só solta a lista agora, porque de agora a gente fala: ó, não deixa de conferir. We will always love you. Power to the people. no disco anterior aí, né, a gente tava falando de música para se sentir bem eu acho que a gente tem que falar de um álbum que se conecta melhor com o espírito de 2020, né, essa desgraceira essa... A música pra sensação... se sentir mal <risos> é, essa sensação aí de impotência, de desespero e esse álbum e nada melhor do que um bom álbum de pós-punk aí para né despertar as sensações ruins na nossa mente e uma banda que faz isso muito bem é o, os caras do Proto Martyr, né? Esse quarteto de Detroit que lançou o seu quinto álbum, Ultimate Success Today.
1: É, no início do, do podcast a gente teve alguns exemplos, né? De o que estava acontecendo com a música. E o, esse último disco do Proto já veio com uma mensagem aí meio sinistra, né? De que poderia ser o último disco da banda. E isso colocava um peso gigante, né? Também em cima do trabalho. E. Assim, acho que o resultado foi foda pra cacete. Ouso a dizer que. Acho que é o melhor disco da banda.
0: Oh, declarações fortes. Eu vou dizer assim: eu gosto muito do Relatives in Descent, que é o álbum anterior é esse aqui. Mas esse, esse novo de 2020 aí supera. Porém, os. Né? Os dois clássicos, pra mim, ainda seguem o, o Undercolor of Official, Official Right e o The Aged Intellect, ali, a, do, a dobradinha de 2014 e 2015. Que tem
1: as capas parecidas de Risquinhos.
0: Isso. Mas esse aqui, com certeza, é um álbum que mostra uma banda que ainda tá pra perder a forma, né? Uma banda que consistente em todos os seus discos. É, e que frequentemente
1: nossas conversas, eu e o Leandro, a gente fala do Proto Martyr, que é, é meio que a banda renegada do post punk Várias outras que a gente fala aí ganharam muito mais visibilidade. E a gente gosta muito né, do Proto Martyr e a gente traz aqui também pra, pô, tentar... Não, não que o Jukebox vai dar uma alavancada, né? Mas, pô, a gente tem que dar a força aí, banda foda pra cacete.
0: E é uma das bandas que, que mais é fiel a essa essência desoladora do, do, do post-punk, que é...
1: Seguidores né? de Joy é uma... Division,
0: né? Exato. E eles trazem isso pra algo muito atual, porque eles tratam de coisas como mídia, violência e brutalidade policial, um, uma completa desilusão e desesperança com o futuro, sabe? Que são coisas que... É, os males do nosso tempo, assim. E os caras têm essa visão ácida e, às vezes, até um pouco bem-humorada do, do caos, assim, sabe? É como tu ouvir aquele meme do, do This is Fine em versão pós-punk, sabe? É,
1: meio já tá tudo uma bosta, né? O que, que resta? Tem que... Tanto
0: até o videoclipe do primeiro single desse álbum, né, Lip?
1: <risos> Meu Deus, eu não lembrava disso. A gente tem que falar sobre... Que é excelente. Né?
0: Sim, sim, Não, pode até explicar tu que sabe melhor o meme, Lito, quando tu viu, tu pirou.
1: Quem aí já viu falar do Gil da Esfirra? Um dos melhores vídeos né, do, do, da televisão brasileira, onde o vendedor, Gil de, de tem um vendedor de esfirra dentro de um, do palco, né, de uma plateia, do um programa de TV, e ele sai na porrada com um boneco, que é o equivalente ao Charopim. Como isso é. virou referência pro Protomarton, eu não sei, mas quando eu vi eu quase tive uma síncope.
0: Pois é, né, esse foi o primeiro single deles, foi o clipe de Processed by The Boys, e é muito isso, é uma sensação que se uh, conecta com o, a proposta, é a o mensagem pau, da banda, que é isso, é, é o isso, pau né?
1: cantando e a banda ali tocando a música deles,
0: né? É o pau torando, mas mesmo assim, né, o baile continua, sabe? Então... É, é meio essa sensação, vamos, vamos cantar, vamos ouvir. Se, se a situação é de chorar, a gente chora, mas não para de dançar, sabe? Então é uma coisa meio assim.
1: É, não adianta, e... a gente é muito fã de post-punk, né? E aqui é uma, é uma <risos> proposta bem diferente do que a gente falou do Fontaines, por exemplo. Porque, mesmo é... que eles. A gente falou de ser mais triste e tal, mas aqui é desolador.
0: É, mas, mas não deixa de ser potente não deixa não, de, não. de ser raro, né? ele tem Cortante, tem né? pegada é, tem faixas aí extremamente ruidosas é. e, e agitadas e tem outras né, que são mais arrastadas, mais uh, né, desoladoras eu já falo, várias vezes a gente fala a palavra desolador mas, não, mas é um álbum não que repetir, né? mas é um álbum que quem gosta de pós-punk, quem gosta de um bom rock aí vale a pena conferir Ultimate Success Today
1: sétima colocada é um dos discos Sim. que eu digo tranquilamente aí álbuns que mais ouvi em 2020, estou falando do segundo disco da Phoebe Bridgers intitulado The Punisher um dos grandes destaques aí do ano e que a gente falou bastante ali no nosso podcast do, de número 22 o que não impede é, a é... gente falar mais um pouco agora né? porque baita disco
0: a nova queridinha aí do, do Indie Rock, sem nenhuma sombra de dúvida, e, e por, em vários momentos aí meio que pronta para estourar a bolha do, né, rumo ao mainstream, né, porque o que ela apareceu em programa de talk, em talk shows, em, em vídeos de YouTube, ah, e ela tem toda a moral para conseguir isso, tem toda a qualidade para fazer isso, porque o, o Punisher é uma... Belíssima coleção aí de rock, folk com aquele toque, aquele tempero emo, assim, bem carregado, né?
1: É, folk e triste. E isso que o Leandro falou de ela dela ganhar visibilidade, né? Não só porque ela é uma música excelente, compositora de mão cheia, mas é uma pessoa que tem muita personalidade e humor e carisma. Enfim, eu tenho que louvar aqui Phoebe Bridgers porque ela Acho que muito válido, vale, né? Tudo isso aí, dessa, toda a visibilidade que ela ganhou, ela merece muito.
0: Sim, sim. É, e o álbum, é, eu acho que ela ap aprendeu aí o, o, algumas boas lições aí quando tava ali em parceria com o Conor Oberst, porque é um é álbum que evoca aquela, aquela coisa bem tradicional e que né, a galera curtia quando ouvia lá os os Bright Eyes, lá no início dos anos 2000, ouvi um Death Cab, e ela meio que deu uma atualizada nesse som, assim, claramente com também um, né, um bem-vindo toque feminino, assim. Então deu uma receita aí que ficou 100%. É,
1: ela começou em 2017 com o disco né, Stranger in the Alps, que já teve uma certa visibilidade, e o, e o Punisher catapultou ela, né? E também... Isso se deve a essa evolução. Porque o The Punisher, The Punisher tem, assim, canções folk incríveis, né? acho que o jeito que ela consegue criar essas as melodias são muito boas, são cativantes. Ah, eu... É, e
0: ela ainda faz essa. o legal também é que ela faz essa ponte também, porque ela sabe o momento também de. de né, dar aquela chutada no pedal e subir a guitarra, trazer um refrão um pouco mais potente, assim, né, tem umas três ou quatro faixas ali em que o volume aumenta e, e também né, o poder emocional dá uma ampliada, eu acho que tem esse também essa, essa ligadeira de não ficar só o folkzinho introspectivo tristinho, né, ela tem uma Sim. tem uma dinâmica ali
1: é, eu falei ali das melodias porque foi assim, que me conquistou logo de cara eu acho que, acho não eu tenho que afirmar que ela é uma baita compositora, porque as letras delas dela são assim, putz, incríveis. Ela... Algumas linhas assim são muito engraçadas e outras que são, tu fica tipo, porra, puta merda.
0: Mas eu acho que, né, Lipe, que esse aqui talvez a maioria do pessoal que tá nos ouvindo já conferiu esse álbum. E, mas, né, fica o um recado e se a... quem não conferiu, aí por favor, não perca tempo.
1: É, acho que não, não a gente não poderia deixar isso passar. E quem por acaso né, deixou passar, a gente insiste aí. Ouve a The Puncher, baita disco.
0: So I gotta <música> go. Muito bem, na nossa sexta posição aí, quem chega é o baterista e produtor musical Dan Snaith.
1: Mais conhecido como?
0: <risos> Caribu ou Manitoba, né? Porque, eu, porque quem ouviu o cara lá em 2003, como é o meu caso, assim... Ai hoje, ai, né? lá vem
1: Leandro com a síndrome de underground dele.
0: Ah, eu tenho que falar, cara. É, eu conheci. Tudo bem, deixa Conheci aqui. antes da mas, fama. É, é, before it was cool. É, e agora é bem cool. É, é, o cara já, há uns bons 10 anos, pelo menos, aí o cara já é um nome conceituado aí pelo, no, no eletrônico, indie, folk, trônico, é o... sei lá como classificar. É
1: o. Música eletrônica pra ninguém gosta de indie rock.
0: Isso. Uh, né? E esse é o. Quinto álbum dele como Carrie Bull, ou sétimo, né? No total da carreira do Dan Snave. O nome do disco é Suddenly. E eu acho que esse aqui, Felipe, é o disco redondinho que o Avalanches não conseguiu fazer. Em termos de dançante, dreamy, feel good. assim, Um disco pra se sentir bem.
1: Ah, acho que eu. Sim, eu concordo aí com a tua afirmação. Uh, porque, né? Na época que a gente vive, é difícil às vezes tu prestar atenção num disco de 20 faixas, né? Então, às vezes a gente tem que aplaudir aí pra quem consegue concentrar, né? Todas as ideias em uma duração mais enxuta. E é o que o Caribou fez aqui, né? No, no disco do Suddenly.
0: É, e diferentemente também do... Uh, embora a sensação evocada e o estilo de música, né, no caso eletrônico, sejam semelhantes, o, o Caribú, ele compõe, né? Ele, ele ele utiliza instrumentação orgânica e eletrônica para compor as músicas deles e o, o sample ocasional, né? Mas... E também
1: canta, um, né? Esse é um dos grandes diferenciais do ali porque ele cantou em todas as faixas, o que não era algo que ele costumava fazer. Então trazendo sim. algo mais ainda mais pop né para o som dele que costumava ser um eletrônico mais uh, exploratório mais uh, experimental
0: é, e, e, inclusive tem faixas que remetem ao caribu o, o caribu mais eletrônico mais cabeçóide, assim com aquelas influências mais uh, evidentes do, do EDM né do sim uh... e já em,
1: já em outros momentos né ele vai para ter algo mais contemplativo trabalhando aí com sintetizadores, atmosferas, então acho que faz sentido os Avalantes, né? Porque ele também trabalha com diversos moods, climas durante Sim. o álbum.
0: Né? E em outros momentos ele ele chama quase um new wave para depois numa faixa seguinte ter um que para mim é a faixa fantástica, uma das melhores de 2020, é aquela Home que é um soul, né, cara? Sim. Aquela, então é é uma, é uma capacidade de diversificar Uh, estilos e dinâmicas dentro de um álbum mas sempre seguindo aquela vibe meio, sabe para se sentir bem, para se sentir transportado pra um lugar de paz, e eu acho que esse e, e, e às vezes até dançar, né com um sorriso no rosto, então pô, eu, eu, esse foi realmente um dos discos que eu mais voltei ao longo de 2020 por, por, que, por causa dessa sensação gostosa que ele me proporcionou, assim, Ah, sabe? eu também
1: gosto eu vi ele inúmeras vezes buscando esse, essa paz de espírito que ele pode causar. A gente falou dele é. né, no nosso episódio o, o, de número 19, lá no início do ano, e é curioso, porque quando a gente falou dele, a gente sentia assim, bom, legal, disco bom, mas será que ele chega até o final? E aqui estamos, né? Número 6 aí, da nossa lista de melhores de 2020. Street, yeah. run away galaxy and had a premonition rhythm with music Outro aprendizado que a gente teve em 2020 é que não sei se é bem aprendizado, né? Mas a gente ouviu muito pop, eu não o nosso disco aí, número 5, é um dos grandes nomes, grandes exemplos aí da música pop
0: atual. Possivelmente o nome, né? Eu acho que não teve disco ou artista maior no pop em 2020, assim, eu acho que nem a Lady Gaga conseguiu ofuscar o impacto que o, o segundo álbum né, da Dua Lipa, o Future Nostalgia, conseguiu nesse esse ano de 2020.
1: Absolutamente. Acho que visi... Tô falando de visibilidade muito, né? Mas é isso aí. Em grandeza, em representatividade do Elipa, acho que dentro do, do pop foi o grande nome. E, e totalmente
0: ó. merecido, assim, né? Pô, tamo, estamos falando aí de, de um disco que. <risos> acho que chegou... é, é tipo
1: Phoebe Bridgers, só que aqui de um tamanho absurdamente maior, né? Porque ela também foi para tudo quanto é programa quanto é caralhado de coisa, chamou ela que, né, era até questionável no momento que a gente vivia ela tava toda hora viajando pra lá e pra cá e se encontrando com um monte de gente mas enfim
0: é, o disco que saiu ali em março e, e desde então não saiu do, do cenário pop, embora ela já tava ocupando há meses antes, tipo desde o final de 2019, quando ela soltou o single né, de Don't Start Now mas esse álbum tá o sucesso desse álbum está se, se prolongando single, depois de single, depois de single. E o motivo é claro, porque é um álbum com uh, 11 faixas aqui, se não me engano. São, são 11, 11 faixas,
1: 12. né? E eu acho que tranquilamente umas 9 tem potencial para single.
0: Exatamente, aí todas elas aí são são hits é um greatest hits de faixas inéditas aqui só
1: completando e... a informação oficialmente já são cinco singles né? de agosto desde outubro até agosto foram cinco né? não, não, acho que não vai sair Sim. mais mas tem potencial
0: para da... mais tem potencial para seguir aí dá para olha eu tava vendo aqui os cinco singles do álbum tem pelo menos mais umas duas aqui que eu puxo de cabeça que também podem podem estourar mas, né, então isso mostra não apenas como comercialmente ela é uma artista muito uh, <risos> eficiente e, né, de qualidade, mas como o álbum tem música boa pra caralho.
1: É, né, o, o disco, né, o Feature Nostalgia também está no nosso podcast número 19, uh, enfim, daqui pra frente todos a gente já falou... <risos> E...
0: É, é que, é, que, é que às vezes esse som é um pouco até contraditório nossa em dizer, nossa, tá fazendo sucesso nas paradas, quer dizer que é bom mas nesse caso aqui eu acho que a gente né, É, é... Tem,
1: tem um contraponto disso, né, porque a gente também como vem, consome muito o indie rock e às vezes dá uma fechada de, de cara aí pra coisas do mainstream e aqui né, como eu comecei no início do bloco 2020 parece que foi o ano que o pop nos Pegou.
0: É, então, né, se você gosta ali, de um, um disco swingado, né, com belas influências de disco music, uh, letras bem interessantes, porque a Dua Lipa ela é compositora também, né, e, e ela pegou essas belas melodias, essa composição, né, essa qualidade de compositora que ela tem, se somou a ótimos produtores.
1: Ah, sim, o disco e... tem diversos né, nomes
0: até a gente recomenda ver assim, né, vendo Netflix aquele song exploder que fala de uma das faixas do álbum mostra assim como ela realmente foi muito cuidadosa e, e sabe realmente pensa num produto pop não apenas como algo comercial mas também como algo artístico e aqui e desse álbum ouvindo ele do início ao fim tu percebe essa qualidade é
1: mas além né do, do lance disso tu gosta de disco pop se tu gosta de de dance pop de Madonna de Gwen Stefani ou até Blonde mas principalmente eu gosto de dançar. Esse é o disco. Né?
0: <risos> Exatamente, aí. É. Se tu gosta daquela musiquinha que gruda na tua cabeça e tu fica cantarolando e dançando aí, não tem disco melhor. É.
1: Future Nostalgia tranquilamente foi uma das maiores trilhas de das minhas danças em casa, <risos> enquanto <risos> fazia alguma coisa.
0: Pena que não deu para curtir ela em festa em 2020, mas né? Quem sabe em aí 2021 aí as coisas melhorem. Se no disco da Dua Lipa a gente falava de dançar e se sentir bem, temos aqui um álbum para dançar com uma garrafa de coquetel molotov na mão que também foi extremamente adequado para os tempos em que a gente viveu, saiu na semana ali dos protestos ali contra o assassinato ali do, do George Floyd lá nos Estados Unidos ali naquele né, caso deplorável de brutalidade policial, que é o quarto álbum aí do super grupo de hip hop o Run The Jewels que lançou o seu disco Run The Jewels 4 ou RTJ4. O
1: Run The Jewels vem aí para incendiar né, e tocar fogo nesse monte de merda que acontece. Ou pelo menos a gente tentar.
0: É, mas foi um álbum que chegou numa, numa hora em que o, maximizou o impacto da mensagem né, do, do, dos integrantes ali, né do, do Killer Mike e do LP, porque esse tema deles, assim, de... Não, não vamos dizer desobediência, desobediência civil, mas de isso de combater as injustiças ou de uh, ter né, essa questão de consciência social um rap altamente politizado e não tão umbiguista como, muito é o, como muitos artistas do hip hop norte-americano são então né, quando esse disco do Randy Jones chegou e eles até adiantaram né, um pouco a data de lançamento do álbum porque eles queriam que essa mensagem fosse ouvida com com mentes bem abertas assim
1: é o que eu acho que não tem outra palavra para chamar isso além de brabo brabíssimo né sim toda sim. Essa, essa revolta que a gente já falou mas toda a parte dá pra chamar de técnico musical né das batidas né que é tipo, tudo milimetricamente preciso né tipo as batidas são matadoras né eu acho uma das coisas mais incríveis aí do Run the Juice, com aí novamente falar agora dessa banda mas que eu tenho a impressão de talvez o melhor trabalho que eles já fizeram e olha, eles só lançam um disco fudido
0: esse né? é, 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 é exatamente o que, que eu ia comentar o Run The Jewels é, é, um, é um grupo que quando iniciou a gente achou que ia render um, dois discos, assim. os caras realmente se transformaram num, num grupo e, e cada disco é um, é um acontecimento, e mais do que nunca, esse quarto disco foi um acontecimento. e Acho assim, ó é, é, um, é um disco que pode ser uh, admirado, pode ser apreciado tanto pelas letras, especialmente pelas letras, mas é o álbum que com certeza o Killer Mike tá com as suas rimas mais afiadas, o El P tá mandando bem no microfone, e como sempre nas batidas, ele é, ele é um gênio. Então, poxa vida, é, é um álbum pra trazer mais gente pra ouvir o Run The Jewels porque. Que é. é esses ca...
1: Tem muita gente incrível, né? No rap, a gente gosta muito, mas assim, a gente.. Quando a gente ouve o Run The Jewels é, parece uma coisa até meio fora da curva, assim, que é Além, né, do que do que vem sendo feito
0: sim e é um dos exemplos que quando a gente fala que hoje em dia o hip hop tá mais rock and roll do que o rock esse aqui é um álbum de Desculpa, apesar pensar de termos de do que o rock and roll consegue ser esse é o álbum mais rock and roll que poderia existir apesar de início. ter
1: umas umas participações especiais ali é né, bem rockistas né tipo Zack de la Rocha o Matt Sweeney Josh Holm.
0: <risos> É, isso mostra como os caras aí estão conectados com a, a essência do do rock isso de né? combater o sistema e, é, né? quando, quando
1: o rock passa a ser uma coisa mais bunda mole tem que ter o rap para incendiar o bagulho
0: né? isso aí, então quer ouvir algo incendiário aí, pega e dá o play em Run The Jules 4 <música> Olha o pop aí de novo, Lipe.
1: Pô, eu ia falar isso, mas eu acho que ia ser o soar repetitivo. Mas a gente não tem muito o que fazer, né? <risos> 2020, de fato, né? ano do pop. E aí, um, mais um pop que pegou a gente totalmente de surpresa e é o que a Hina Sawayama fez e faz né? com o disco Sawayama, nosso terceiro colocado uh, na nossa lista aí de melhores do ano.
0: O que a gente estava comentando antes no disco do Run The Deals isso do, do rock, outros estilos tomando a atitude do rock pô, atitude e rock tem de sobra né pelo menos no pop da Hina Sawayama né Lipe?
1: É, a gente tá falando de pop, né? Porque é a primeira etiqueta que surge quando a gente vai falar dela, mas ela é uma artista que viaja aí por inúmeros uh, estilos musicais, né? E isso que é a coisa que, que deixa tão incrível, né? Porque ela vai pro nu metal, ela vai pro rock, ela vai pro R&B, ela vai pro dance pop lá dos inicio, do início dos anos 2000, e tudo isso de uma maneira Fantástica, sabe? Não é uma coisa Forçada ou como uma Outra artista que chamou atenção a gente Durante o ano, que foi a Pop, Que é fazer tudo muito forçado A Sawayama, ela Mistura esses inúmeros Estilos e fica Muito, muito bom
0: Sim, sim, ela Ela consegue numa única faixa Assim, inserir uma guitarra Saturada, né? estilo Uh, no metal com uma batida de, de pop estilo uh, N-Sync, sabe? Sim, até daí, no meio disso eu, ela
1: evoca um vocal tipo Amy leader, pra ser É,
0: e até uma das coisas que se comentou em muitas das críticas do disco da Sawayama que um, meio que um subestilo que é o Y2K, sabe? Que é nostalgia do pop da virada dos anos 2000, assim.
1: Mas tem... Muita, muita, muita identidade, né, própria, no som da Sawayama. O que eu acho que ainda mais difícil, né, tu misturar tanta coisa e ainda assim tu tem identidade.
0: Não, e tu pegar algo que poderia ser meio, uh, tu, tu pegar essas referências, mas fazer meio com um tom escrachado, sabe, uh, poderia perder um pouco do, do poder ou um pouco do... do, do, do dessa qualidade, mas ela faz isso com uma inteligência que nunca deixa cair nessa, nessa, nessa vala rasteira, sabe, assim ela, 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 faz um, ela faz um som que pode em alguns momentos, assim, ser que, que é surpreendente, sabe puxa essa surpresa, esse, esse sentimento de caralho, o que foi isso? mas nunca acontece, te, nunca é bem te... assim é, mas em nenhum momento, assim, faz Tu, tu perder a noção que aquilo é algo inteligente, sabe
1: é, isso foi muito foda dessa Wayama, eu gostaria de agradecer muito pra ela porque elas são estilos assim que até estavam totalmente ultrapassados que as pessoas olhavam tipo, que merda é essa tipo, no metal, sabe e ela essa mistura quando eu comecei a ouvir o disco eu voltei a tipo em Biscuit e Linkin Park sabe, tipo não tive vergonha de ouvir. Porque eram coisas que, que eu ouvia na época. Sabe? Então, novamente, essa coisa de ressignificar algumas referências. acho isso muito, muito incrível. Assim, né? O disco Sawayama tá em terceiro lugar aqui porque foi, assim, olha... Um, um dos discos que eu mais ouvi ao longo de 2020.
0: É, esse foi um disco que... Constantemente eu fui ouvindo mais e mais e mais e... Uh cada vez curtindo mais, entendendo assim, poxa vida esse, esse aqui é um, é um se o disco da, da Dua Lipa, em termos de qualidade, supra sumo de produção e, e refinamento foi o álbum de 2020 em termos de inovação de, de genialidade no pop, eu acho que é. esse é a é, originalidade, esse da Sawayama aí é o disco de 2020 no pop
1: então, gosto de todas essas referências ou ficou na curiosidade, que ainda não ouviu, a gente indica fortemente, Sawayama disco de estreia da Rina Sawayama Chegamos então quase no final da nossa lista Nosso segundo colocado É uma dobradinha aí Dois pelo preço de um Estou falando aí do, do grupo Britânico Salt Ou como nosso amigo e convidado Aqui do podcast, eu do Vinholi, também fala Soul né? Aquela, um joguinho ali com Soul Music, de palavras
0: E, e com o sotaque britânico também Né? É... Que, esse, essa foi uma banda que demorou pra crescer, crescer em mim o Lipe tinha gostado mais de cara e tinha falado pra mim, no nosso
1: podcast per... número 22 eu fiquei mais de 10 minutos elogiando o disco
0: exatamente, o Lipe foi mais rápido em rasgar a seda pra esses caras aí reconhecer a qualidade a ficha caiu pra mim foi no, no, no segundo álbum. Até a gente nem comentou. Vamos o contextualizar,
1: né? O Salt lançou dois discos, né? Esse ano, os dois com o título de Untitled. Mas o primeiro é Untitled Is e o segundo chamado Rise. É,
0: o Blackies saiu em junho e o Rise saiu em setembro. E são dois discos uh, Semelhantes na sua proposta Mas um tanto distintos na sua sonoridade né? acho, que, uh, acho que
1: vale Fazer também uma conexão aí Com o Run The Juice que a gente falou uh, Mas com uma proposta Musical diferente né? Mas com um intuito Muito, muito semelhante
0: Sim, é uma banda né? um, cole, um coletivo De artistas uh, Afrodescendentes né? Do a maioria da cena de Londres e que eles fazem uma música que é uma celebração da cultura negra da cultura africana em todas as suas as suas facetas né claro que ancorado no, 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 no numa base de funk de soul mas a, o ponto é o ponto de partida para trazer o, uma infinidade de, de influências e de e de misturas né
1: sim a banda eu, eu conheci lá... Um ano antes, né, em 2019... Com os, os primeiros... O disco e EP... Onde eles já trabalhavam... Esse, esse lance do... Uh, da celebração, né... Da música negra... Mas ainda tinham... Era muito calcado... Em umas referências até pós-punk... E aí nesses discos... No, no primeiro disco, né... Eles ampliaram... sim Muito, muito... A sonoridade deles... E eu lembro até hoje... Que eu falei... Né, no nosso podcast... Do, número 22 que depois do, daquele lançamento tudo era possível, né? E aí chega o Rise e prova que sim tudo era possível. Eles conseguem ampliar ainda mais e fazer um bagulho ainda mais enlouquecedor.
0: É, que o Black is ele ele é um pouco mais focado no soul, no funk, e mais melódico, mensagem, né? né? É, e, e nas letras, né? Numa, tem 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 uma mensagem um pouco mais mais clara. E quanto o Rise ele vai pro combate, é. né? Ele é um álbum, um álbum mais percussivo. A mensagem tá no som. Exatamente, é mais vivo, ele, né? ele, ele. Ele chama Batuque africano, ele chama até o. o, o a, tem uma faixa que remete até a escola de samba, né? Ba, tipo, a partida de escola de samba do Rio. Então, é. os caras realmente têm essa vontade de reunir o que eles podem, né é, de, esse de segundo disco
1: tem momentos ali que são insanos, né, tipo, é impossível ficar parado, o negócio é doido
0: é, e eles têm ainda essa ligadeira de, de linkar isso com algo muito urbano e próprio do, do pop uh, black britânico, que é a influência do trip hop, a influência do, até mesmo do soul britânico, né então, é, mas ele, eles... É, eles
1: trazem talvez essa origem britânica, mas aí origens e raízes muito mais profundas, né, aí do do, do jazz do, do hip hop, né tem, tem muito, muito disso de, e aí do, do soul gospel Sim. né uh, enfim, R&B afrobeat, eu vou ficar aqui falando in inúmeros ritmos, né e tudo tá concentrado de uma maneira uh, Forte, pesada e em momentos extremamente classudos, né? também.
0: É, é, é um álbum tão bombástico na sua ideia quanto no seu som. São dois álbuns bombásticos em ideias e em sons. Então eu acho que é, hoje eu não consigo pensar esses dois álbuns desassociados, assim, porque um complementa o outro e forma um, um conjunto assim matador. E é por isso que tá na nossa segunda colocação, né, Lipe?
1: Sim, sim, daqueles discos, uh, dá pra dizer, icônicos,
0: assim. E puta que pariu, né, cara? Uma banda que, só em apenas dois anos, 2019 e 2020, lança quatro álbuns que muitos artistas aí não conseguem fazer uma carreira inteira, né, meu? Vai ser produtivo e...
1: e não é só produtividade, né? Eles não conseguem... Eles... <risos> Se a gente trabalhasse com nota, não ia ter nada abaixo de nove. E eles conseguem, tipo, sempre fazer
0: acima. É, esses caras aí meu, o céu é o limite pra esses caras eu, até mais do que isso eu, a galáxia é o limite pra, pra esses caras aí e, e quando aparecer Coisa Nova do Salto a gente vai estar tá ali lá na, pra ser os primeiros a ouvir porque os caras são muito bons
1: a gente recomenda que façam o mesmo I just wanna dance
0: Chegamos ao nosso campeão, um disco que a gente cantou a pedra lá no início do ano, a gente pensou, ah, isso aqui tem cheiro de disco do ano. A gente vírgula,
1: eu falei no nosso episódio de número 22, eu já colocava ele como o principal candidato e eu, eu cheguei a, a duvidar de que tivesse algum combatente aí. Capaz. É que eu
0: deixei, eu deixei em aberto, eu sempre deixo em aberto, né, porque pô, falar em pleno abril, que é o disco do ano, eu acho né, um pouco de, de exagero, mas quando eu ouvi esse álbum, eu disse assim, esse aqui é concorrente a disco do ano, sem sombra de dúvidas, e uh -huh. nenhum outro disco conseguiu desbancar aí, Eve Tumor.
1: Com o disco, né, o quarto disco de estúdio dele, chamado Heaven to a Tortured Mind.
0: O que dizer desse disco, Lipe? A gente
1: tava falando aí de Soul, e aqui então a gente vai seguir falando de Soul, mas com ampliando, né? Trazendo rock, uh, psicodelia e eletrônico experimental.
0: Funk cósmico, uh, ecos de Prince, ecos de Bowie. R&B. Cara, assim, ó, a gente. Várias vezes ao longo do ano a gente falou, né? Se o Prince ou o Bowie ouvissem esse álbum aí, os loucos iam, assim, abrir um sorriso de, oreira, de ole, orelha a orelha, né, galera? Bom, Porque... conhecendo
1: como o nosso querido David Bowie trabalhava, né? Eu não tenho dúvidas que se ele tivesse vivo, ele com certeza iria fazer alguma parceria com o Yves Chibur.
0: Porque o que esse cara, assim. Não, ele, ele não apenas musicalmente. ele ele tem uma visão ímpar no, hoje no, no, no cenário indie pop, né? indie soul, mas. E também indie ele...
1: Falando aí dos, dos nichos, né? Ele lançou o disco para uma gravadora de música eletrônica, né? Então ele atravessa aí inúmeros uh, gêneros e sim. estilos.
0: É, E, e eu acho assim que quando o, o disco saiu. Ele parecia que ele ia atingir mais gente, mas uh, infelizmente não conseguiu ao longo do ano, né? Ser, ser aos olhos da maioria esse álbum que a gente viu nele.
1: Sim, a gente acompanhou acho que todas muitas das listas, né? Tanto de pessoas próximas, de pessoas que a gente admira. Não que as pessoas próximas a gente não admira, mas além disso publicações de música. E a gente sentiu muita falta, né... Uh, do disco do Yves Tumor... E a falta por uma questão de... De ter o reconhecimento...
0: Por esse disco fudido que ele lançou, né... Sim... E já foi algo que ele tinha passado... Quando ele lançou o álbum dele ali de 2018, né... O, Sim... O Safe, the, o Safe in the Hands of Love... E até ele, se não me engano... Tu foi fazer uma reavaliação... Porque tu não conhecia muito esse álbum de 2018... E também é um álbum maravilhoso que não teve tanto reconhecimento. Sim, eu lembro que eu na tô... época tu me falou muito bem do disco. Então, poxa, a gente tá aqui não apenas né, reconhecendo um álbum que a gente viu como um grande né, concorrente de melhor do ano quando a gente ouviu lá e se manteve forte no, no, no topo até agora, mas também a gente quer fazer uma, um pouco de justiça assim, pô, porque esse cara merece mais.
1: Sim, merece muito. Né? Ele extremamente inventivo criativo, né é um disco Sim. muito assim dá pra dizer, inesperado né? pelas, pelas misturas que ele traz uh, no som, só que tudo extremamente coeso né? acho que vale uh, citar uma frase que ele fala na música Kerosene que é I can be anything
0: É exatamente, ele porque ele brinca não apenas ele brinca com os estilos musicais mas ele brinca com gênero ele brinca com uh, ele, ele ele desafia questões de gênero questões de uh, até política racial política de gênero política de, de tudo e ele ele tem ele tem essa esse algo a dizer que muitos artistas hoje não têm nem do ponto de vista das letras, quanto do ponto de vista musical. E o, e o Yves Tumor consegue fazer isso de, de uma maneira única. Né? Sim,
1: e além disso, é o lance tipo simbólico né, da simbologia. Como ele consegue ser iconoclasta né, e, e idiosincrático com essas misturas né, de, desse RB, funk, mas mais assim, até de retrofuturista, né, porque ele pega. Um estilo e dobra e retorce, e quando a gente vê, isso tudo ainda é pop, é vivo, é pulsante. Eu acho que é uma palavra muito boa para definir também a música do Reeves' Tumor.
0: Sim, sim, é um, é um álbum para pra pra dançar, é um álbum para se emocionar, é um álbum para se horrorizar em alguns momentos mais violentos e ruidosos. Mas é, é tudo muito bem pensado, muito bem arquitetado. Muito bem para...
1: produzido, eu diria, porque a qualidade sonora desse álbum, rapaz, é um bagulho assim, olha, sinistraço.
0: Muito bem tocado também, né? Tudo por ele, né? multiinstrumentista também. Sim. É. Funkzão, baixo... uns baixos fudidos. Timbres, olha, chileira. É. Então, por favor, gente não percam tempo se vocês não, não, não prestarem atenção nesse nosso amigo, ouça aqui o conselho de amigo meu e do Lip pra você. Heaven to a Tortured Mind, disco do ano pra gente, pode não ser pra você, mas com certeza vale a pena ouvir.
1: Então chegamos ao final da nossa lista, né? passamos a régua aí, passamos uh, nossos principais discos né, que nós gostaríamos de citar, né, que com, estão compondo nossa lista. Uh, e agora é aquela hora que a gente abre né, uh, para outras citações aí que acabaram não entrando.
0: Mas também, é né, jogo, jogo rápido, né, Lipe? Aqui cada um pegou dois, assim, pra falar bem por cima, que né, foram coisas que vieram na nossa lista pessoal, mas que só pra gente quer dar um, né, um toquezinho aí pra também quem as, quiser As conferir. menções
1: honrosas, né? Uh, normalmente a gente, a gente gosta aí de um metal, né, uma pauleira, um rock um... Corta aí. Aham. Uh -huh. A gente gosta de um, de um rock pauleiro. Gostaria de citar o, o último disco, né, Do Napalm Death. Throws of Joy and the Jaws of the Fetimes. E o... We See XDC* DC. Com Satan's King.
0: Só desgraceira, hein, Lipe?
1: Essa é pra ouvir bem calminho.
0: <risos> Essa é pra abrir um buraco na parede. Ah, uh... Já o meu caso aqui também foi né, Tem o meu, o meu disco de metal De 2020, um ano bem pouco Metaleiro pra mim embora, né, Porque eu não sou um metaleiro Mas... Uh, a gente só ouve pop Eu só ouço pop E, e Taylor Swift uh, Mas teve um álbum né, Que me chamou muito a atenção E me cativou muito Que foi o da Emma Ruth Randall Com Os Desgracentos do Thal que foi uma colaboração bem interessante chamada Mayor Chambers Before, né? Que... Um disco bem alojado, né? Durante o ano. E, surpreendentemente, aí me cativou, assim, um álbum que eu ouvi bastante em 2020. E o outro... É outra... Né? Outra coisa meio excêntrica, mas bastante bacana, bastante interessante, o álbum dos canadenses, né? Do Crack Cloud, que eu até citei no nosso podcast anterior, 26, com... Uh, né, como a minha recomendação de Vancouver, eles lançaram esse álbum aí uh, na metade do ano passado, chamado Pain Olympics, que mistura New Wave, Pós-Punk, Afrobeat, Chamber Pop, o que tu pensar, e, e no meio dessa mistura toda ainda saiu algo muito bom.
1: Mais dois ainda que eu gostaria de falar, que poderiam ter entrado no top 20, né, se fosse 20, o disco Rastilho, do Kiko Dinucci, um dos grandes discos né, do, da música nacional desse ano, a gente falou dele no nosso podcast número 19. E a volta do Microphones, com o disco Microphones em 2012. 2020, desculpe. <risos>
0: Mas fazia tanto tempo que eles não lançavam coisa nova que dá até pra confundir o ano, né? Sim,
1: num disco que. Um disco música, né? Um disco inteiro numa faixa.
0: Tá, então vou dizer mais dois aqui. Parade Radio com Every Bad e Kiwi Jr. com Football Money. Também, se vocês não ouviram, podem ir atrás que é muito bom. Chega!
1: <risos> <risos> ah, acho que agora a gente entra nas, nas mensagens. Gente, quem nos ouviu até aqui, muito obrigado. Eu espero que tenham gostado da nossa lista. Ah, aí, aquela aquele papinho tradicional nosso. Curtiu, não curtiu? Gostaria de ver alguma coisa? Acha que tem um, algum disco aí que nada a ver? Ou daqui a pouco ouviu a indicação e achou massa? Pô, fale conosco. Nossas redes estão abertas aí, né? Instagram.com barra j o o b o x Jukebox Deixa aí teu comentário, deixa tua impressão
0: isso aí, né? Se vocês querem nos xingar porque a gente não colocou o álbum da, da Fiona Apple né, na nossa lista fiquem à vontade e a gente pode conversar mais sobre isso lá.
1: Também queremos saber né, para vocês aí qual foi o número 1 um. também pode comentar, a gente tá super aberto pra conversar
0: Isso aí né? e se você ainda não nos segue aqui no Spotify, né? por favor ali aperta o botãozinho ali na parceria uh, para sempre ficar sabendo ali em primeira mão quando a gente publicar uh, podcast novo né? agora aí a gente retomou 2020 aí esperamos que no, né, não vamos ficar novamente um mês sem colocar podcast novo no ar aí não, não, pro... vamos...
1: a produção vai seguir e... a produção seguirá e se quiser ajudar a gente né, nessa Nesse, nesse trabalho aí de produção de conteúdo Compartilha Os nossos podcasts aí com os amigos né? Compartilha nos stories Marca a gente uh, Porque isso ajuda Bastante a gente aí né? Na luta contra o algoritmo
0: <risos> ah, né? Essa luta é ingrata mas isso aí, obrigado a todo mundo aí que, que curte o nosso trabalho, e que, né, que segue prestigiando aí a gente, tanto ouvindo o podcast quanto interagindo com a gente aí, tanto, né, seja lá onde for. E é isso aí, né, Lipe? Vamos aí já preparar as pautas de 2021, aí, já temos coisas engatilhadas.
1: E claro, nos vemos no Jukebox número 28. Isso aí, galera, um abraço. Abraço.